0: Estás en Quemando Libros Les recomiendo usar audífonos para todos los audios que escuchen en Quemando Libros En el capítulo de hoy ¿Quién quiere ser madre? De la autora Silvia Nanclares Nanclares Vayamos al resumen del libro La novela comienza con la siguiente frase Dicen que detrás de toda mujer sin hijos hay una historia También detrás de los que las tienen La hay y si ¿sí me entienden Quack. Seguido de esto nos cuentan un listado de pequeñas historias de sus amigas con su maternidad y no maternidad como Laura, que lo tuvo en casa en una piscina inflable. O como Gloria, que la rajaron longitudinalmente el perineo en un hospital público. O como Celia, que no recibió ningún punto en un hospital privado. O como Lidia y Bárbara, que tuvieron cesárea. O como Natalia, que no recordaba el nombre del sujeto con el que no usó condón. O como Paula y Cruz, que no tenían interés en reproducirse. O como Viviana y sus amigos, que se bebieron la placenta en un batido. Y demás situaciones. La historia nos la cuenta en primera persona nuestra protagonista Silvia, que nos indica que la historia, su historia, comienza con ella desde pequeña viendo en televisión donde había un parto. Y decidió que quería un bebé a los 7 años, comenzando a juntarse con los chiquillos y primos para cumplir sus fantasías precoces de maternidad. Después se traslada a sus 30 años, viendo cómo sus amigos comienzan a dispersarse por estas cosas de sus hijos e hijas, viendo publicaciones en Facebook de diferentes amigas con hijos e hijas de distintas edades, pero también tiene amigas sin hijos. Hace algunas cuentas para ver que algunas mujeres han tenido hijos después de los 40, pues ella planea tener su propia cría. Nos cuenta sobre el fallecimiento de su padre, que lo acompañó en su muerte y que la vida le debe otra vida, que está por cumplir 40 años y se lo merece. Antes de la muerte de su padre comienza su narración, un flashback prolongado que nos va a llevar hasta este presente donde su padre murió. Silvia tiene una plática con su madre cerca del hospital. Le dice a su madre que conoció a alguien más joven y que le gustaría tener un hijo para que ella, su madre y su padre, la quieran más. Que sin ello no se siente una hija completa. Su madre le comenta que sus pensamientos eran de su tiempo, que mira a sus hermanos con sus hijos, que a esa edad va a ser más difícil, y que le gusta su vida, que no tenga hijos solamente por tener. A su madre le encantaba no depender de alguien y que nadie dependiera de ella. Salir con sus amigas, viajar, subir y bajar, y hacer y deshacer, vivir sola, estar abierta a la vida. Silvia le responde que esa vida de independencia también conlleva mucha soledad y menciona que ese a quien ve, se llama Gabriel. En la conversación notamos parte de la vida de Silvia, como que no tiene trabajos estables, que tiene intereses contradictorios, que se ha topado con muchos hombres charlatanes y que es escritora. Otro día, ella está esperando a sus dos mejores amigas de toda la vida, Estrella y Mara, para ver una película. Mientras esperan, nos cuenta que no siempre han sido unidas. Había épocas en las que no estaban en contacto, pero poco a poco, conforme todas las amistades se iban comprometiendo y casando y teniendo hijos, hijas, ellas se volvieron a encontrar en su círculo de no madres. Llega Mara y entran, 15 minutos después, pues llega la otra estrella. Nuestra protagonista recuerda que hace unos años, después de ver una película, de 17 adolescentes que se ponen de acuerdo para quedar embarazadas, tuvieron una conversación para tener hijos entre ellas, entre sus amigas, cómo hacer un pacto similar al de la película. Estrella no estaba muy comprometida, le llamaba pasitas a sus ovarios a las de ellas. Entonces nuestra protagonista comienza a pensar en su menstruación, que no es tan abundante como antes, que tiene otros colores y texturas. Después del cine, quiere hablarle sobre Gabriel. Mar enseguida le pregunta si éste le dará los espermas. Silvia conoció a Gabriel en una fiesta que hizo Estrella, bueno, en toda la novela le dicen Gaby, pero yo le diré Gabriel. Ella, lo primero que le miró fue el culo. Literalmente dice el culo. Él es el mejor amigo de la vecina de Estrella. Silvia le manda un mensaje a la vecina para que se organice algo en donde ella pueda caer y hablar con Gabriel. Se conocen, hablan, hay otra salida, intercambian números y luego un paso más serio y profundo. Se prestan libros. Luego, Gabriel debe ir a Nueva York, creo que son de España, y pues ella lo acompaña así de rápido, a donde quiera, a la hora que quiera. Beben, se divierten, se besan y me imagino que cogen porque solo dice que su fiesta privada continuó por la noche. ¡Otro día! Silvia está en el hospital con su padre, mientras su madre va a tomar un poco de aire fresco. Su padre le dice que se ve muy guapa, arreglada, y ella le comenta que está viendo a alguien. Su padre le pregunta sobre el chico y ella apenas responde. Se dice a sí misma que cuando alguien más pregunta por Gabriel, ella se explaya. Su padre le dice que se la pase bien. Silva piensa que Gabriel es una roca, firme, no como su antigua pareja donde ella era más bien la madre. Hay una parte que ella menciona y me perturba un poco. <coughs> ella se hace más poderosa, vital, más fuerte, mientras su padre se debilita y su vida gira más hacia el hospital. Que agradece a la vida por darle a una persona, Gabriel, mientras le sustrae, le sustrae otra, su padre. Y bueno, ella se va enredando más con Gabriel. ¡Un día de trabajo! Su equipo de puras mujeres debe hacer una redacción, una carta de ellas el futuro hacia ellas en la actualidad. Algo como un coaching, me imagino. El punto es que las cuatro quieren ser madres, y las cuatro están entre los 35 y 40 años. Por la tarde, llama al hospital para saber sobre su padre, y no responde en el teléfono, ni su madre y accidentalmente marca a Gabriel, y enseguida quedan de verse. Silvia le cuenta sobre su día en el trabajo y le pregunta si quiere tener hijos, y él duda en responder notando ella su reacción. Gabriel dice que no tenía una respuesta en ese momento, que dependía con quién, en qué momento de su vida y así. Ella le dice que siempre ha querido. Al punto, llama a su madre, ya tarde, y Silvia se asusta, pero su madre alegremente le comenta que les dieron de alta en el hospital. Silvia piensa que le gustaría, en un futuro, hablar así en plural. ¡Un flashback! Ella comenta que un 11 de septiembre su padre da la noticia de su enfermedad, incurable, crónica y degenerativa, que fue un instante de angustia y luego todos se acomodaron en su habitual papel familiar. Ella tuvo que irse a un trabajo en Estados Unidos, pero volvió. Silvia se reúne con sus amigas, Estrella y Mara, en casa de Mara y su pareja, Nieves. Hablan sobre la inseminación. Inseminación casera, pues Mara, su pareja Nieves y Silvia siguen con el plan de tener hijos. Estrella, aunque no le interesaba, va a las reuniones. Nieves les platica que uno de sus amigos de ella han hecho esto del jeringazo. <risa> También comentan sobre traer semen de otro país. Quieren que Mara se embarace con el óvulo de Nieves y el esperma importado, pero no están seguras si el estado les permite y les asegura un buen trato. Mientras hablan, Silvia piensa en ese hijo que no tiene. Su futuro con Gabriel, tomándose la noche uno cada uno para alimentar al bebé. ¡Otro día! Gabriel y Silvia se van a la playa unos días o algo así. En la bañera del hotel, ella le confiesa que el año siguiente quiere quedar embarazada. Él se turba y dice que le gustaría ir más despacio, que el siguiente paso sería vivir juntos. Y ella responde que no le está pidiendo que él sea el padre solo que es algo que quiere realizar y así termina la conversación entre risas por los nombres que le podrían poner al bebé implícitamente queda el pacto de que van a vivir juntos y que Gabriel verá lo de ser padre o no y su ritmo de embarazo de ella ella lo hará más tarde recibe una llamada de su padre le da la noticia de que van a volver al hospital ella siente que algo no anda bien que no es como las demás veces que lo han internado Ahora estamos donde comenzó la historia en la muerte de su padre. Poco antes del cumpleaños de Silvia, muere su padre, ella destrozada. Todos en casa guardan silencio. Sus amigas van a verla todas las tardes, tratan de celebrar el cumpleaños de Silvia. Silvia le pregunta a Gabriel sobre vivir juntos y él dice que sí. También dice que sí sobre tener un hijo, pero que sea de él. Ella llora y hacen un brindis por los que se fueron y por los que vienen. Acaba de cumplir 40 años. Va a una visita semestral con su médico y le recomienda tomar ácido fólico por aquello de empezar a querer ser madre. Llega el primer cumpleaños de su padre, sin su padre. Lo celebran en un lugar donde asistían con él. Ahora va Gabriel. La familia sigue triste y silenciosa. Hacen un brindis, porque van a vivir juntos Silvia y Gabriel e intentar tener un bebé. Comienzan a contar historias del padre, y Silvia se da cuenta que va a empezar a vivir con un vato y tener un hijo que él apenas y pudo ver a su padre y nunca escuchó alguna historia de él. Pero no importa nada de esto porque él le besa la mano. Buscan un lugar donde vivir mientras ella continúa con la tristeza. Una vez instalados, pasaditos dos o tres meses, comienzan a tratar de embarazarse. Sus amigas vuelven a reunirse. Y en plena plática, Mara confiesa que ha quedado embarazada por la inseminación. Celebran, pero Silvia llora de emoción y de la tristeza al no poder quedar embarazada ella. Descarga una aplicación y Gabriel también la descarga para monitorear los días de ovulación. Silvia sale con su madre y le pregunta por qué quería ser madre cuando estuvo embarazada de ella. Su madre le dice que nunca nadie le había preguntado eso, que en ese tiempo no había otra opción para las mujeres. Silvia se queda pensando, esperando a que su madre le pregunte lo mismo. Ella quiere responder que no sabe, que desde lo que pasó con su padre, no piensa en otra cosa. Su amiga Estrella la invita a comer, y le confiesa que también busca quedar embarazada, con un amigo al que le gustan los bebés, pero que no sabe si quiere criarlo. Silvia se sorprende. Estrella le hace prometer no decírselo a nadie. Un día en su trabajo, sale con una de sus jefas a comer. Su jefa Marina tiene 46 años y también está en el proceso de quedar embarazada. Se me hace raro todo esto porque todas las personas que conozco están como que muy apuradas a tener hijos entre los 20 y 30 años. Aquí en mi país, México. Igual, bueno, tal vez porque mi círculo de amistades tienen esa edad. ¡Continúa! Hablan sobre el bajo líbido cuando se plantean tener relaciones en ciertos días, que es más una labor. Por la noche, Silvia habla con Gabriel si aún está seguro de seguir con todo esto, que si prefiere tener una evolución de relación más normal, donde las parejas tienen hijos cuando, cuando se aburren y no se soportan entre sí. Además, que si siguen conociendo, que ella ha estado apática desde que murió su padre. Gabriel le pregunta que si ella está segura de seguir, pues con esos comentarios le hace pensar que duda. Y bueno, como ella es escritora, escribió en Facebook una anécdota de su niñez y su primera regla, ...que no le informaron cómo iba a suceder... ...y explayándose sobre temas sexuales que casi nadie habla, ni pregunta, ni nada. Salen de viaje Gabriel y Silvia y follan como conejos. De vuelta, su jefa Marina le llama y le pide que la acompañe a un in vitro o algo así. Como que le injertaron un embrión. Si tú sabes de nombre de estas cosas, por favor, dímelo y saber. Al parecer, Silvia se ha vuelto amiga íntima de Marina sin saberlo... ...pues Marina no tiene a nadie más... Al llegar a su casa cree tener el olfato más desarrollado, confía en que quedó embarazada en esas vacaciones, pero no. Solo fue algo como psicológico. Todo ese tiempo en el que ha intentado embarazarse ha estado leyendo mucha, mucha información sobre todos esos temas. Mucha, mucha información. Hay un capítulo de las demás historias de los embarazos de sus amistades. Luisa y Victoria, dos in vitros fallidas, Rocía y Rubén quedaron a la primera pero lo perdieron uno que quiere ser padre pero no encuentra con quién, dos que no querían y que salió la sorpresa, incluso su propia abuela intentando tener un aborto ilegal y secreto en su tiempo en su casa, que era algo muy común en su barrio. Silvia pide una consulta con la doctora de Mara, ven que tienen buenos ovarios para su edad y les pide muestras a cada uno, Silvia y Gabriel, para ver qué tan bien están sexualmente para procrear. Mientras tanto, en su trabajo, la jefa de su jefa le pide que escriba para ella, pues ha visto lo que publicó en Facebook, que se sigue compartiendo y demás. Tal vez le dará un ascenso si sigue escribiendo en primera persona sobre su proceso de quedar embarazada. De vuelta con la doctora y sus análisis, la doctora les dice que no están tan mal, pero tampoco están tan bien, que Silvia debe de bajar ciertos niveles de algo y que después de eso pueden empezar su tratamiento semicostoso. Después de esta consulta, agüitados... Silvia le comenta a Gabriel hablar sobre su vida privada de embarazados para su trabajo porque van a ganar más plata y éste acepta bien rápido. Y comienza a escribir. La jefa de su jefa le manda lo que podría ser el título. ¿Qué esperas cuando aún no estás esperando? Le manda a Silvia el borrador y esta queda encantada que se publicara enseguida. En eso Marina le pide que no vuelva a mencionar sus cosas personales en los escritos. En toda esta parte se muestra todo lo que escribió. No solo son anécdotas, sino información real sobre su investigación, expuesta de manera sencilla como para su público. Silvia siente culpa porque Mariana le hizo ese reproche. Silvia sale con su madre, comenta que han salido y hablado últimamente más. En especial sobre su padre. Ambas sueñan con él. Después hay un capítulo, un par de capítulos de Navidad, y Año Nuevo, como en Friends, que no le aportan mucho la trama. Pero ya en enero, Silvia y Gabriel van a un hospital, similar al que fue Silvia cuando acompañó a Marina cuando le metieron ese embrión. El lugar les cobraba tanto y Gabriel dijo que no tenían ese dinero, pero Silvia dijo que sí. Esto molestó a Gabriel, que Silvia no le dijera sobre las decisiones que está tomando sin consultarlo y de manera apresurada. No confían en ese nuevo hospital clínica. clínica. Otro día van con una nutrióloga. Esta les comenta que deben pasar ocho meses para que se noten los resultados y le comenta que otros métodos menos conocidos y quién sabe qué son ilegales. Al salir de ahí, Gabriel se va con sus amigos y Silvia con su madre. Silvia nota lo joven que es. Él tiene ocho años menos que ella. Siente el peso de estarlo metiendo en todo ese proceso. Vuelve a ser el cumpleaños de Silvia. Van a cenar, Gabriel y ella, y al regresar a su departamento la sorprenden con una fiesta sorpresa. Ella llora de alegría. Están todos sus amigos y su familia. ¡Otro día! Marina la lleva a un grupo de personas que hablan sobre sus problemas de fertilidad, el proceso que han llevado y los intentos fallidos. Silvia menciona una palabra prohibida en la sesión, la palabra estéril, y sale de ahí sintiéndose mal. Más tarde habla con Gabriel sobre este grupo. Él le dice que tal vez no es como lo esperaban, pero que no se quiere rendir. Ella dice que no le gustaría forzarlo y perder el mejor tiempo de su relación invirtiendo en algo que no se podrá. Ambos gustan de la sensación de siempre estar juntos y la ilusión de lograrlo. En casa deciden tomarse un descanso sobre todo esto de quedar embarazados. Planean salir y regar las cenizas de su padre que aún conserva a Silvia en un pequeño saquito. La novela termina con una especie de elipsis de un escrito de ella para su trabajo, sobre sus pensamientos, sobre dejar todo para descansar. Gabriel diciendo que está convencido de que serán padres. Sus amigas diciendo que escriba para lo que ella quiere y que deje su trabajo. Y sobre ella pensando acerca de la vida diseñada y planeada a futuro que no existe, que no sabemos lo que vendrá después. Fin esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo capítulo de Quemando Libros. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo y lo demás que sea, no, no me importa. Hasta luego.